0: Fusión Maravilla. Bienvenido a este espacio de diálogo construido a partir de experiencias sinceras y testimonios de superación, determinación, fuerza, amor y éxito. Nuestro deseo de compartir e inspirar está presente en cada episodio. Acompáñanos y descubre una nueva historia en cada ocasión. Fusión. Hola mi querida Fusión Maravilla, gracias por acompañarnos en un episodio más. Hoy estamos con una gran invitada, como sabemos estamos en el mes de octubre, que es el mes rosa para concientizar y sensibilizar sobre el cáncer de mama. Hay veces, como lo hemos venido comentando, que no tenemos la prevención como mujeres, como familia, la información para saber cómo cuidarnos y prevenir. Ahorita, afortunadamente, el cáncer de mama, si se atiende a tiempo, podemos salvarnos. Y es es el estar al pendiente y al cuidado de nuestra salud. El el cuerpo nos habla, el cuerpo nos nos da señales cuando algo no anda bien. Entonces, estar bien atentos, escuchar el, el cuerpo y tener esa sensibilidad, esa información, para cuidarnos, para prevenir y para las personas que están pasando por él pueden, pueden salvarse, pueden salvar sus vidas. Y hoy nos acompaña una maravillosa invitada, ella es Lidia Menchen, ella es enfermera encargada de llevar cáncer de mama. Hola Lidia, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Feliz de que nos acompañas, porque eh, desgraciadamente... Digo desgraciadamente porque no nos informamos sobre cómo prevenir, sobre los síntomas, sobre qué pasa, ¿no? Toda esa gran información que debemos de conocer sobre este tema.
1: Sí, tienes razón, muchas veces hacemos como si esto pasara en casa de de los demás, pero la verdad que también nos puede puede tocar, es muy importante la la prevención y y también la detección precoz, que son dos cosas un poco distintas.
0: Ok. Este, ¿Nos podrías explicar ahí la, la, la diferencia una de la otra?
1: La prevención es lo que está en tu mano. Al final es lo que tú puedes hacer para intentar prevenir. Sí que es verdad que hay factores que no son modificables, que puede ser, por ejemplo, el hecho de ser mujer, el gran número de casos que dan en mujeres, la raza, la verdad que en la raza blanca bueno, hay más uh, hay más casos, Lo que no podemos cambiar tampoco es si tenemos algún tipo de herencia, ya sea que tengamos alguna mutación genética, por ejemplo. Y luego hay otros otros factores que sí que podemos, por ejemplo, modificar, como pueden ser el hecho de hacer ejercicio físico. Es muy importante y sí que es verdad que estamos insistiendo muchísimo. Desde, desde los centros sanitarios en que la gente no solo las pacientes sino las personas sanas hagan ejercicio físico porque no solo tiene beneficios en el cáncer de mama sino otro tipo de, sino en muchas más enfermedades es importante la dieta por ejemplo también es importante pues, reducir todo lo que sea muy procesado todo lo que sea quitar todo lo que sean las bebidas azucaradas Y aumentar todo lo que es, por ejemplo, cereales, legumbres, bueno, todo lo que es comida de mayor calidad, digamos. Por tanto, es importante, sí que es verdad que, por ejemplo, el azúcar está súper mitificado, pero los únicos estudios que tenemos sobre el cáncer de mama, por ejemplo, nos llevan a la prevención de la obesidad. Las mujeres en la etapa de la menopausia, que es cuando hay más índice, o sea, cuando más casos hay de cáncer de mama, pues la obesidad es un factor eh, que tiene mucha mucha importancia y mucho peso. O Esa grasa que se nos ponen las mujeres en la barriga, pues está llena de estrógeno okay. que nos pueden ayudar a tener este cáncer de mama, por ejemplo. Es una parte de la, de la prevención y la diferencia con la detección precoz. La detección precoz es más como uh, lo que tenemos para evitarlo. Por ejemplo, la autopalmación mamaria es importante, pero sí que es verdad, que eh, no es un método de diagnóstico, como una mamografía, por ejemplo. Hay, en diferentes países cada uno tiene una franja de edad, más o menos, por ejemplo, en España es entre los 50 y los 69 años cuando se hacen las mamografías cada dos años. A veces se complementan también con ecografías, que es en las edades donde hay más incidencia de cáncer de mama en la mujer.
0: Ahorita tocaste puntos bien importantes, que es la alimentación y la edad digamos como cuáles son las edades debemos de estar más al pendiente que es cuando más se da el cáncer de mama
1: tenemos que estar pendientes siempre porque el cáncer de mama puede dar en cualquier momento sobre todo a partir de los 20 y algo hay casos vale incluso pasados los los 70 para largo por tanto siempre tenemos que estar alertas porque nos puede tocar sí que es verdad que las estadísticas nos marcan cuando hay más incidencia pero siempre hay gente que está fuera de las estadísticas por tanto, es muy importante eh, en el caso de la mujer hacer autoexploración mamaria. Como he dicho, no es un, no es un método de diagnóstico fia- no, de prevención fiable, pero sí que es verdad que como una no se conoce nadie. Claro. Entonces es muy importante observarse y palparse.
0: Entonces siempre, como dices, siempre estar al pendiente, tócate para que no te toque, ¿no? Y estar no al toque, pendiente, exacto. hay algo, cualquier cosa, digamos, fuera de lo normal, estar al pendiente. Exacto.
1: Exacto, exacto. Es importante.
0: Y la alimentación, luego tenemos cada hábito de de alimentación que eso también
1: nos perjudica.
0: Bueno, yo he leído que las carnes, las carnes rojas, de hecho luego te las quitan, ¿no?
1: La carne roja sí que es verdad que la limitan a una o dos veces máximo por semana. Los estudios que se hicieron con la carne roja Estaban también incluidas, uh, por lo menos los que yo he revisado, también estaban incluidos los embutidos, o sea, que es carne procesada, ah, ¿de acuerdo? Por tanto, sí que es verdad que no se sabe bien bien el peso que pueda tener. Pero sí que es verdad que desde la Mundial de la Salud lo que recomiendan es limitarla.
0: Y también el ejercicio. El ejercicio es vital porque es excelente para todo, para el estado de ánimo, para nuestras células, ¿no? Estén felices, contentas. Todo, ¿no? Entonces está padrísimo que, que se esté haciendo conciencia para nos activemos, ¿no?
1: Exacto. Yo siempre les digo a mis pacientes que el ejercicio físico es, pues eso, además del bienestar físico, también es a nivel emocional, psicológico, uh-huh. incluso espiritual. El adquirir un nuevo hábito para hacer ejercicio físico también es, muy, es importante, como tú dices, para, para activar nuestras células y también esas endorfinas que nos ayudan a estar un poquito más felices. Y las pacientes que están en tratamiento también les ayuda, por ejemplo, a mejorar el cansancio. Hay uno, un efecto secundario del tratamiento que es el cansancio. Y a veces no es que solo lo mejores físicamente, sino a nivel emocional o a nivel psicológico, el hecho de estar cansado porque uno ha hecho algo es mucho más gratificante que estar cansado como un efecto secundario.
0: Después ya fui a que, a que me hicieran. Fíjate que acá en, en México, a donde estoy. Siempre la, las personas, yo ya me hice, es siempre me checo cada año, pero siempre a las amigas las invito, que es la mamografía. Y lo primero que me responden es que me duele, es que es un estudio incómodo, no,
1: gracias. Pero, uh-huh. pero más vale, ¿no? Sí. Y una colonoscopia, por ejemplo, también es, es incómoda, okay. pero yo creo que la mamografía es una técnica Poco invasiva, que sí que es verdad que tienen que apretar, es importante que aprieten para que puedan, para que la imagen quede como más fija y puedan verlo todo muchísimo mejor. Pero es un ratito que la verdad que, que te puede salvar la vida.
0: Así es, como te digo, o sea, a lo mejor sí me va, es molesto, pero bien lo vale, bien lo vale para estar bien, para prevenir. Si ya tengo ahí algo que descubrí y necesito ese estudio para. Atenderme a tiempo, ¿no?
1: Exacto, es la detección precoz lo más importante. Lo que cambia a veces el pronóstico, el si va a ir algo mejor o, o no, es el detectarlo lo antes posible.
0: Y después de que ya me hice esta mamografía, ¿después qué sigue? A lo mejor ya dieron el diagnóstico que si sí tienes cáncer, ¿qué viene después?
1: Después de la mamografía, cuando normalmente también, cuando ven, cuando detectan algo, a no ser que sea un tipo muy específico que pueden ser las neurocalcificaciones, lo que hacen es hacer una ecografía. La ecografía nos da una imagen diferente y más definida del tumor y se hace una biopsia. Cuando tenemos el resultado de esta biopsia, lo que hacemos es poder catalogar este tipo de cáncer. Necesitamos los nombres y los apellidos, como decimos, para poder ver qué tipo de cáncer es y poder ver qué tipos de tratamiento tenemos. Después de la, bueno, se suele hacer también de la biopsia la resonancia magnética. Nos da más información de la localización del tumor y del tamaño. Y además nos podemos ver si sea, si tenemos algún tipo de, o sea, otro tipo de tumor en la mama o incluso en la mama contralateral. Okay. También hacemos lo que se hace la ecografía axilar que nos da información de si hay algún ganglio de la axila que esté inflamado y que pueda tener enfermedad. Y en el caso de que sea sospechoso, lo que se hace es pincharlo, para saber si hay células o no hay células.
0: Y hay veces que, por ejemplo, en los ganglios, ahorita que hablas en la axila, luego hay algunas que se, que se sienten inflamados, pero sí. vas con el médico y te dice que, que está todo bien, ¿no? que no, no es nada para la más, pero ¿por qué luego se inflaman esos ganglios? ¿Es como que un foquito rojo...? Yo para mí el ganglio
1: inflamado sí que es verdad que ahora con las vacunas del covid se está viendo que pueden inflamar los ganglios de las axilas entonces esto hay que observarlo y eh, hay que, tienen que desaparecer para mí un ganglio inflamado de la axila es un motivo por lo menos para hacer una ecografía a mí una paciente si me dice y como enfermera la paciente me dice que se notan los ganglios de la axila inflamados como mínimo una visita también con con un ginecólogo referente en en mama para que haga también otra palpación, pero ante la duda siempre pedimos una prueba de imagen, creemos que es importante.
0: Y ahí por ejemplo en España, a la edad que tienen pronosticado la la mamografía, pues ya es en una edad avanzada, no se podría hacer... ¿Antes?
1: Por ejemplo, aquí en Cataluña, que es donde yo estoy, uh-huh. empiezan a los 50. Hay alguna comunidad autónoma que empiezan a partir de antes de los 50 con pues sobre los 45. Okay. Hay muchísima controversia por las mamografías, hay muchísima controversia, porque lo que se mira es si el riesgo-beneficio uh-huh. es mayor, okay. ¿vale? Y lo que, aparte, que sea mayor, que alargue la supervivencia. ¿Por qué? Porque también tenemos otro efect- otros efectos secundarios, como puede ser eh, se diagnostican más tumores, o sea, más tipos de cáncer, que seguramente le llamamos in situ, uh-huh. que posiblemente no se desarrollarían nunca, por tanto podemos tener un sobrediagnóstico, y también eh, el hecho de pasar por una prueba eh, genera muchísimo estrés y muchísima ansiedad. Uh-huh. Entonces, hay muchas cosas que ponen sobre la balanza, y los expertos están ahí debatiendo a ver si si es más beneficioso o menos beneficioso.
0: Ok, cuidando también entonces al estado emocional, digamos, ¿no?
1: Sí, 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 es muy importante el estado emocional también. Genera, genera un estrés importante.
0: Sí, claro. Y fíjate que ahorita tomando ese tema, eh, de hecho muchas personas no acuden a hacerse esos estudios por miedo al que le van a decir, ¿no? Los evitan. La verdad que hay muchísimas...
1: <risa> sí, hay gente que hace estos, este tipo de negaciones y este tipo de, me, de miedo anticipatorio a lo que pueda a lo que pueda pasar y eso nos lleva a veces a, a encontrarnos con tumores más, más grandes y de peor pronóstico evidentemente Se agrava. Ajá. claro
0: oye y también ya las personas que han salido de, de, del cáncer de mama ya ya lo han superado después cada cuánto tiempo o cómo es el proceso después porque tienen que seguir en constante observación no
1: sí Depende de los casos. Eh, normalmente hay revisiones que se empiezan a hacer a partir de los seis meses okay. y luego pasan al año. Okay. Revisiones anuales hay que hacerlas por lo menos durante diez años. ¿Es, digamos, el pronóstico? Eh, sí, el protocolo que seguimos es básicamente este, hacer si hacen un seguimiento. Homografía y ecografía, seguro cada año.
0: Ok. También el cáncer, digamos que fue cáncer de mama pero después puede volverse otro tipo de cáncer, se puede expandir, se puede cambiar de zona.
1: Sí, se puede hacer metástasis Ajá. o que salga otro tipo de cáncer. Así es. A ver, como, como persona, te puede salir otro tipo de cáncer que no pueda estar relacionado en absoluto con el cáncer de mama. Okay. Pero sí que es verdad que, además, estaba revisando justamente hoy todo lo del cáncer de mama metastásico, hay un 30% de las pacientes que podrán recaer ya con una metástasis en otra parte del cuerpo. Entonces ya se considera un cáncer de metastásico y el pronóstico de tipo de tratamientos es diferente. A ti, a,
0: a Lidia, que nos platique un poquito, cómo, ¿cómo es tu labor como enfermera? ¿Cómo es tu experiencia con eso que vives, con, con, que estás ahí cerca de esas mujeres? Platícanos, compártenos.
1: ¿Como persona? Sí, <risa> ajá, a Lidia. Eh, entonces, Sí, es una experiencia, como te diría yo, es bastante límite. Todas, o el 90% de mis pacientes, porque también llevo pacientes sanas con antecedentes, están enfermas con una enfermedad que es grave. Ya sea que tengan mejor o peor pronóstico, pero es una enfermedad grave. Entonces te enfrentas como persona a tu propia vulnerabilidad. A eso que dices, es que yo también podría, podría estar ahí, o incluso mi familia también podría estar allí. Y a veces haces un sesgo como si no existiera nada más que el cáncer cáncer de mamá en el mundo. Te hace muy consciente de las cosas, pero a la vez también te da esa sensación de de vulnerabilidad. Que si no estuvieras en contacto continuo, pues quizás en algún momento podrías olvidarlo. Pero sobre sobre todo es esto, ¿no? Y a veces, pues eh, emocionalmente es intenso también. Porque, bueno, son personas que están sufriendo. Y el sufrimiento, pues, te genera también a ti emociones y te despierta también, aparte, la empatía, la compasión, bueno, muchos otros sentimientos. Pero bueno, estás ahí, estás ahí al límite emocionalmente también.
0: ¿Y tus pacientes qué te comparten?
1: Bueno, mis pacientes eh, en cuanto a mi labor o en cuanto al cáncer de mama
0: A tu labor, o, bueno, o sea, a todo lo que engloba lo que es el engloba. cáncer, las emociones, todo, cómo se sienten.
1: Por ejemplo, las pacientes, el hecho de tener una enfermera referente que bueno, yo siempre les dejo mi teléfono, bueno, el teléfono del trabajo, evidentemente, y eh, durante toda mi jornada laboral estoy disponible por si tienen alguna duda, tienen algún problema, siempre soy accesible. Y aparte estoy en nexo de unión entre todo el equipo asistencial. Eso les da muchísima tranquilidad el hecho de que si tienen algún problema pueden contactar con alguien que las conoce claro. y que sabe su, su proceso. Y en relación al cáncer de mama hay reacciones diversas diversas, hay desde la persona que se hunde a la persona que que dice que es una guerrera, a otra que te dice que para nada, que esto no es de guerreros tienes tienes de todo pero emocionalmente eh, todas, sea en mayor o menor grado, pasan por un duelo Claro. y todas tengan unas fases más agudizadas que otras, pero todas pasan por, por un proceso de duelo y siempre les recomendamos que busquen ese apoyo emocional, psicológico, que, que les pueda dar una experta en psico porque el duelo hay que transitarlo. ¿no? O sea, la mejor manera de pasar el duelo es transitándolo, no lo podemos saltar. Claro. Es importante.
0: Y el estado anímico es, es, es muy importante, ¿no?
1: Sí. Creo que no hay estudios, creo que no hay estudios o sea, fehacientes, que nos lo digan. Pero sí que hay, hay cositas, ¿eh? Pero yo mi experiencia, por ejemplo, las pacientes que tienen están en quimioterapia, sí. aquellas que tienen una actitud, eh, ya no positiva, porque a veces el positivismo también está muy, bueno, está muy sobrevalorado, eh, pero esas que tienen esa, esa actitud, esa energía, eh, la verdad que tienen muchísimos menos efectos secundarios que, que otras, que las otras que, bueno, que siempre están ahí como es que tampoco me gusta decir negativo pero las que sí. están en una actitud un poquito más, más baja digamos Ajá,
0: con, digamos con, con la actitud de, de que se puede no
1: exacto cambia muchísimo la actitud yo siempre se lo digo por eso siempre les recomiendo que visiten un psicólogo para intentar cambiar eh, bueno para intentar cambiar eh, no cambiar sino transitar esas emociones porque al final es eso transitarlas vivirlas, experimentarlas y saber eh, cómo, cómo vivirlas de la mejor manera posible.
0: Permitirse sentir, ¿no? Porque es es, 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 es un momento, la verdad, con, con muchísima vulnerabilidad, como lo comentabas, ¿no? Que a lo mejor sí. sí hay un momento en el que están súper a todo, con toda la actitud, y a lo mejor va, va mm. a haber días que, que se deprimen o que caen, ¿no?
1: Exacto, que sepan gestionar ah, esto porque las subidas y las bajadas igualmente que las tenemos todos en nuestra vida claro. con las cosas habituales que nos puedan pasar es un, es un proceso muy intenso y por tanto también es normal que las tengan lo yo siempre les digo que lo que no es normal es que se mantengan en el tiempo durante mucho tiempo porque eso sí que les afecta
0: con tu experiencia Lidia, digamos que ¿cuáles son los, para estar alerta porque el cáncer de mama es silencioso, no, no te presenta ningún síntoma
1: Muchas veces no. Cuando es incipiente prácticamente no lo notas.
0: ¿Cuáles serían los síntomas que ahí nos está avisando que está ahí un, un cáncer?
1: Se suele notar a nivel local. Eh, puede ser pues, que haya un cambio, por ejemplo, en una de las mamas, que haya una asimetría, que no sea propia. Siempre hablamos de cosas que no sean propias de la paciente. pero ya sea normal, okay. pues entra dentro de su normalidad. A veces cambia la forma del pezón el pezón, si lo tenía para afuera, se mete para adentro, incluso cambia, puede cambiar de forma. Aparte de los bultos, que también pueden estar, bueno, pueden estar presentes, ¿no? porque a veces depende del tipo de cáncer, a veces no, no los llegas a palpar, o depende de la masa de pecho que tengas, no los puedes palpar, pero esto, por ejemplo, que te decía, de pezón retraído, es un signo de alarma. También, a nivel del pezón, a veces hay una, como una descamación, que yo siempre les digo... No, la gran mayoría de cosas no es nada, pero eh, eh, tiene que irse con un tratamiento tópico. Tú vas al médico, te tiene que dar una cremita y con la cremita tiene que de- desaparecer. Siempre les digo, si no desaparece, insiste, porque hay un tipo de cáncer de mama que afecta al pezón. Okay. Y no solo en el cambio de forma, sino aparece este tipo de, de descamación en el pezón. También puede haber que haya cambios de color o textura en alguna parte de la mama. Se puede poner más oscura, a veces se pone roja o a veces se pone como una piel de naranja. Sobre todo, eh, estos son básicamente los los más más evidentes y aparte, como decíamos, aparte del bulto. El dolor puede estar presente o no. Hay que también diferenciar el dolor, por ejemplo, del proceso menstrual. Hay que ver si ese dolor es cíclico o si es un dolor ya que... que está instaurado y que que no se va. Y también a veces la secreción del pezón. La secreción del pezón nos puede dar algún signo de que pueda haber algún cáncer. Por eso estas cosas hay que, cuando se detectan, hay que consultarlas. Mínimamente hay que consultarlas.
0: Atenderse inmediatamente. Sí. Lidia, ¿cuáles serían los consejos que nos darías para prevenir? Ya hablamos de ejercicio, alimentación, pero que sean nuestros nuevos hábitos a, a tomar para prevenir eso, concientizarnos y sensibilizarnos para este cuidado.
1: Sobre todo, por ejemplo, últimamente han salido los últimos estudios que el alcohol está relacionado con el cáncer de mama, el consumo de, de alcohol. Un alto consumo, o sea, el consumir habitualmente puede aumentar eh, puede aumentar el riesgo. Bueno, y, sobre todo, hacerse las pruebas pertinentes. Es importante la autoexploración mamaria, todo esto que nos puede ayudar un poquito a prevenir y a detectar lo antes posible eh, el cáncer. Pero, sobre todo, estamos hablando de ejercicio físico, de alimentación, de evitar el alcohol, ¿vale?, y participar eso, en las pruebas de detección precoz es importante. Por ejemplo, otras cosas que también nos pueden ayudar a prevenir es la lactancia materna. La lactancia materna, eh, hay estudios que nos dicen que eh, puede reducir el riesgo. Y luego en la menopausia también se dan tratamientos para la gente que tiene muchos efectos secundarios con la menopausia, muchos sococos, mucho insomnio. Pues hay un tratamiento hormonal sustitutivo que se suele dar y siempre se recomienda que sea bajo control médico. El que sea un ginecólogo, el que te lo dé, que te te haga un seguimiento, evidentemente no se suelen dar en pacientes que tengan antecedentes de cáncer de mama en la familia.
0: Bueno, cuando tienen eh, por genética, digamos, ¿no? Hay más como que más atención, un poquito rojo, ¿no?
1: Sí. Aparte que estas pacientes también eh, tienen que consultar a alguna unidad de consejo genético para ver si tienen que hacer eh, se tiene que empezar lo que es el cribaje antes, lo que es el cribado de mama antes, ¿vale? Porque a veces que si hay alguna agregación familiar en la familia, eso significa que hay muchos tipos de, muchos diversos eh, familiares con cáncer en la familia, ¿vale? Entonces uh, es importante que lo estudien para ver si realmente tiene que empezar a hacer el seguimiento. Antes. Okay.
0: Ahorita ha aumentado muchísimo el cáncer de mama, Lidia. ¿A qué crees que se deba?
1: ¿Así? Sobre todo estilos de vida y envejecimiento. Esto y también el retraso de la maternidad. El, el hecho de que cada vez tengamos eh, menos número de hijos y que los tengamos más, más mayores, se ha demostrado que aumenta el riesgo también. Digamos que eso
0: es, es lo, que, lo que está pasando, porque antes no se escuchaba tanto y ahora realmente me parece que no, más o menos hay un índice...
1: No, de cáncer de mama estamos entre un, de una de cada siete o ocho. Una de cada tres, sí que es verdad, una de cada tres personas sufre algún cáncer a lo largo de su vida. Cualquier tipo de cáncer. La verdad que es escalofriante en las estadísticas.
0: Sí, es, es bastante y ha crecido demasiado. También creo que la alimentación ahorita ya no está tan, tan natural, digamos, ¿no?
1: No. Comemos mucho procesado, el estrés. También, también el, el estrés todavía no está metido en ninguna de las de las guías y recomendaciones, pero yo creo que en un futuro eh, yo creo que lo van a incluir porque el estrés, eh, la vida acelerada que llevamos, yo creo que no nos ayuda en absoluto.
0: El vivir deprisa.
1: El vivir deprisa.
0: Lidia, ya estamos llegando al final del episodio. ¿Con ¿Sí? qué te gustaría despedirte?
1: Pues mira, me gustaría eh, que las mujeres se conciencien más de de, esta, de esta enfermedad y que la detección precoz lo cambia todo o lo puede cambiar todo,
0: totalmente, ¿a dónde te pueden encontrar Lidia para que se pongan en contacto contigo?
1: Pues estoy en Instagram como Lidia Barra enfermera y ahí me pueden encontrar ahí es donde más donde más me muevo tengo Facebook, pero lo tengo ya un poquito olvidado. Así que en eh, Instagram es donde mejor me puede encontrar.
0: Maravilloso. Ahí de todos modos en nuestra página vamos a estar compartiendo tu Instagram. Para que se pongan en contacto Gracias. contigo, <risa> chequen toda la información que compartes porque es bien importante informarnos con personas que saben porque luego vamos a, siempre comparto, vamos al señor Google, vamos al señor YouTube y no sabemos la información sí. certera, ¿no? Entonces sí acudir Todas las la razones. Con personas que
1: saben. Es importante. Yo siempre les digo que Papá Google sabe muchas cosas, pero hay que saber discernirlas. Por tanto, mejor que siempre se pregunten a su personal asistencial o que consulten páginas de confianza, ya sean oficiales o o personas como yo, que nos dedicamos a divulgación, pero siempre con con el máximo rigor científico.
0: Así es, así es, que acudan con los que saben, con especialistas. Pues, Exacto. muchísimas gracias Lidia por compartirnos el maravilloso trabajo, labor que haces, misión de vida, eres una mujer hermosa y con todo lo que gracias. haces y que realizas con todas estas mujeres, para mí sí son unas guerreras porque no es fácil el, el afrontarse a eso, a lo uh-huh. mejor es muy fácil hablar de él, pero ya el vivirlo de mucho respeto, mucho respeto y admiración y muchas gracias por compartirnos tu información y que se pongan en contacto contigo.
1: Muchísimas gracias a ti, Marcia.
0: Y pues muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio. Nos estamos escuchando en el próximo con un nuevo invitado y recuerden, chéquense, tóquense para que no les toque. Gracias.